0: Cosa bella?
1: Al bianco. Vi ricordo che il progetto è tre colori, blu, bianco e rosso. Il blu ce lo siamo lasciato alle spalle, adesso tocca al bianco.
2: Buonanotte, leader.
1: E per parlare del bianco, cominciamo con Alfred Hitchcock. Peccato non parlare dell'ambrato, del del dorato, vista questa luce che c'è oggi, ma detto questo. E e partiamo da un film del 1941, Il sospetto, con Cary Grant. Ora, Alfred Hitchcock è stato uno dei grandissimi maestri del cinema e in assoluto il maestro del brivido. Mm, Ogni film che Hitchcock ha fatto ha fatto scuola, si può dire, sinceramente, ha fatto veramente scuola. Io credo che nessun nessun autore di thriller possa prescindere dalla visione di tutto quanto il cinema di Hitchcock. È stato così per De Palma, è stato così per chi è venuto dopo. È proprio un imprinting che lui ha dato al genere che non possiamo assolutamente lasciarci alle spalle, nemmeno nel 2016 tanto per dire quanto è fondativo il cinema di Hitchcock. Non solo, lui si è inventato tutta una serie di trucchi e... che sono serviti a portare avanti il mezzo cinematografico. Parliamo quindi del sospetto. Ora, cosa c'entra il sospetto con il bianco? A parte che è un film in bianco e nero, ma questo non ci interessa. Eh, il sospetto è la storia di un uomo, Carrie Grant, che sposa una donna e fin qui tutto bene. Peccato che quest'uomo sia piuttosto ambiguo, nel film lui è simpatico, gioviale, però eh, sembra approfittare di una situazione, non solo, sembra anche, e arriviamo al culmine del film dove ci interessa il bianco, sembra anche che lui stia per uccidere sua moglie, per impossessarsi della sua fortuna. Come farà? E la moglie, la cosa bella è che la moglie sospetta di lui e pensa che verrà avvelenata da lui, lei pensa che verrà avvelenata e noi spettatori siamo convinti della stessa identica cosa quanto è bravo Hitchcock a farcelo credere sarà avvelenata grazie ad un bicchiere di latte ora come fa Hitchcock a convincersi di questo? costruisce una scena meravigliosa dall'alto con Cary Grant che sale una rampa due rampe di scale portando un vassoio con sopra un bicchiere di latte e quel bicchiere di latte Logica, è luminoso. La scena è abbastanza in penombra, ma quel bicchiere di latte è luminoso. E quindi noi spettatori siamo straconvinti che quel latte sarà avvelenato. Questo ci fa credere Hitchcock. E la tensione sale, e la suspense sale. Ora, come ha fatto Hitchcock a convincere gli spettatori di tutto il mondo che quel latte fosse avvelenato? Non vi dirò se il latte è avvelenato oppure no, dovrete guardare il film e scoprirlo da soli. L'ha fatto con una cosa semplicissima: ha preso una lampadina, ha preso una pila e l'ha infilata nel bicchiere di latte, rendendolo luminoso. Tutto qua. Intanto, pila accesa dentro a, al bicchiere e via, e che Carigretta salì alle scale. E non ci potete fare niente. Guarderete fisso quel bicchiere di latte, perché messo in quel modo, luminoso a quel modo, vi darà l'idea concreta e tangibile che lì si sta per commettere un omicidio. Questo era Hitchcock, era solo questo, era un uomo che aveva una mente che lavorava solo ed esclusivamente per il cinema. Questa trovata, questa genialata e tante altre che ha avuto in tutti i suoi film, sono Impagabili. Vi consiglio se non l'avete fatto, fatelo a tutti i costi. Lo dicono tutti di leggere il libro più bello che sia stato scritto su Hitchcock. È un'intervista, una lunga intervista tra François Truffaut e Hitchcock. François Truffaut, che era uno dei massimi esponenti della Nouvelle Vague, adorava Alfred Hitchcock, adorava il suo cinema. E in una lunga serie di interviste si è fatto raccontare il modo che aveva il maestro di fare il cinema. Il film, il, scusate, il libro, il cinema secondo Hitchcock, è la raccolta di queste interviste. Quindi vi prego recuperatelo perché è un libro spassosissimo, divertentissimo e se vi piace il cinema, ma veramente vi piace il cinema, è assolutamente imprescindibile. Così come è imprescindibile ogni pellicola che il maestro Sir Alfred Hitchcock abbia mai girato nella sua vita.
0: Bene Rick, non solo sei un sentimentale ma anche un patriota. Può darsi, ma era tempo di cominciare no? Forse hai ragione Ti consiglierei di scomparire da Casablanca per un po' di tempo c'è una guarnigione della Francia Libera a Potrei facilitarti il passaggio lì. Un visto di transito? Ma bada che io non rinuncio alla scommessa. Tu mi devi 10.000 franchi. Va bene. Il denaro servirà per il nostro viaggio. Come anche tu? Mm. Luis, forse oggi noi inauguriamo una bella amicizia.
1: Per continuare a parlare di bianco, parliamo del bianco della giacca di Humphrey Bogart in Casablanca. Altro film imprescindibile siamo nel 1942 e Michael Curtis firma alla fine un drammone sentimentale, però un drammone sentimentale che rimarrà per sempre scolpito nella testa di chi l'ha visto. Eh, di che cosa parla? Parla di un, eh, di un bar a Casablanca, appunto, gestito da Rick, nient'altro che Hemphrey Bogart. Col suo bel completo bianco impeccabile, deluso dalla vita e dagli uomini, e soprattutto dalle donne, gestisce questo bar in piena seconda guerra mondiale. E che cosa capita? In questo avamposto, in quest'ultimo avamposto, arriva Elsa, ovvero una meravigliosa Ingrid Bergman, con il suo attuale marito Laszlo, leader della resistenza. Speccato che Elsa non è estranea a Rick. Anzi, i due hanno avuto un trascorso a Parigi, i giorni di Parigi, in cui lui e lei si sono promessi amore e stavano per scappare insieme. Lui l'ha aspettata alla stazione, ma lei non arrivava mai. E quindi lui ha preso il treno senza di lei, perché lei lo ha abbandonato. Quindi il cuore di Rick sanguina da quel momento. Rivedere Elsa per lui è uno shock. Questo è Casablanca fondamentalmente una storia d'amore tutti ricordano Casablanca per la famosa frase play it again Sam suonala ancora Sam dove c'è la famosa canzone this time goes by eh, suonata dal fido compare di Rick il Sam pianista ehm, nel film c'è tanto altro c'è ci sono due attori meravigliosi c'è anche un Claude Reigns, non male che fa il eh, il capitano, e anche lui è veramente fantastico e alla fine ripeto è una storia d'amore, è una storiona d'amore in cui i due, rincontratisi anni dopo, stanno per coronare il loro sogno lei sta per abbandonare il marito, Laszlo, e sta per scappare con Rick, con Henry Bogart ma qui arriviamo al finale del film e il finale del film è storia, storia vera è sacrificio, è amore, è lacrime, non è sangue Stavolta il sangue non ce n'è, però c'è tanto, tanto sacrificio e tanto, tantissimo amore puro. Quell'amore vero, quell'amore che attraversa il tempo e ci restituisce immutato un film di una bellezza esagerata. Questo è Casablanca. Va anche detto, ed è bello ricordarlo, che il film è stato pesantemente eh, usato da Woody Allen come canovaccio per costruire eh, Provaci ancora Sam uno dei suoi film più famosi anche se non diretto da lui però la pièce teatrale da cui è stato tratto il film era la sua mm, però ancora Sam eh, eh, non, ha, non è altro che l'insieme di tutte le avventure amorose assurde di Woody Allen che sta cercando la donna della sua vita eh, ma la cosa bella è che come padre putativo come persona che, a cui lui chiede consiglio in continuazione c'è Enfribo Bogart con quale lui parla in continuazione chiedendo consigli e Enfri Bogart gli risponde e gli dà consigli di come trattare le donne questo è proprio se è ancora sempre questo per dire come un film come Casablanca del 42 ripeto è riuscito a insinuarsi nel cinema, anche nel cinema moderno è diventato un'icona Henry eh, Bogart in quel modo lì vestito così, con quelle parole che dice lo rimpiangerai, forse non oggi, forse non domani, ma presto e per il resto della tua vita. Ecco, eh, Casablanca è la storia d'amore, è quel film nel quale perdersi un migliaio di volte e vederlo e rivederlo senza stancarsi mai, con due attori in palla esagerati e soprattutto una Ingrid Bergman da, da urlo.
0: Intanto beh, vedete dovete rendervi conto della, della trasformazione che ho subito in questi ultimi, in questi ultimi tre giorni Tanto, tanto
2: per, vedere, per vedere, tanto per rendersi conto, per rendersi conto, conto di ciò che è veramente importante sì, cos'è veramente Ma importante. cos'è veramente importante? Se non possiamo vivere, non possiamo insieme, vivere insieme. insieme ed essere felici Se devi aver paura, paura di camminare per Ma la strada di o di sorridere a, a uno, giusto. giusto?
1: Ma si può sapere che maniera di vivere una vita è
2: questa eh beh film di questo genere non se ne fanno più ormai
1: e adesso parliamo di un film del 1971 1975 occhi bianchi sul pianeta terra già vi abbiamo spiegato il perché del bianco occhi bianchi allora il titolo originale è molto più interessante di Omega Man il film è con Charlton Heston e altri non è che una trasposizione abbastanza pugnace del super classico, meraviglioso, fantastico, epocale I am legend, io sono leggenda, di Richard Matheson in Italia arrivato come I Vampiri allora I Vampiri o chiamiamolo io sono leggenda va ehm, è stato uno dei romanzi, perché breve, centinaia, di pagine più influenti nella storia della letteratura e del cinema Perché? perché alla base di questo questo romanzo c'è un assedio. La storia è quella di un uomo, rimasto l'ultimo uomo sulla terra, in un mondo di vampiri. Questo racconta il romanzo in soldoni. Da qui hanno preso spunto tutti coloro che hanno messo in scena un assedio. Non è eh, un caso che Romero, quando si trattò di prendere il suo eh, meraviglioso eh, primo film, notte dei morti viventi prese gli zombie e li fece assediare la casa quello, altri non era, che io sono leggenda rivisto e corretto, più politicizzato ancora fatto da Romero, alla stile di Romero 1975, occhi bianchi, spineto a terra altri non è, che una versione, una delle tante già c'era stato l'ultimo uomo sulla terra con Vincent Price di Ragona ambientato nell'Eur di Roma è una delle tante versioni di questa splendida immortale storia di Matteson e... Aston fa questo fa quest'uomo che va in giro in un mondo devastato in cui lui è rimasto l'unico uomo insieme a un cane e il resto dell'umanità sono tutti vampiri cioè sono delle specie di soggetti tutti brutti, pallidi, con gli occhi bianchi chiamiamoli vampiri, ma non sono proprio vampiri che cercano di assalirlo, di fargliene di ogni, di stanarlo La cosa interessante di Io sono leggenda, e qua se non avete né sentito parlare del romanzo, non avete manco visto lo schifoso, lo schifoso film con Will Smith, schifoso film con Will Smith, eh, non si può non conoscere questa storia, nel 2016 non si può. La cosa bella del finale del del libro di Matheson è che ehm, il nostro protagonista alla fine verrà catturato, il nostro Neville verrà catturato. Eh, dai vampiri da questi diversi eh, da questo mondo ormai completamente mutato verrà messo in carcere e sarà pronto per essere giustiziato la cosa bella è che in un mondo in cui tutti sono uguali e tu sei il diverso il mostro diventi tu quindi lui si accorge il nostro Neville guardando dalla finestra della sua cella che di sotto i mostri i vampiri lo guardano e sono terrorizzati da lui. I bambini chiudono gli occhi, si nascondono nelle gonne delle mamme perché hanno paura di lui. Il mostro è diventato lui. Questa è la bellezza del romanzo di Matheson. E il film, con certo, Nestor prova a rimettere un pochino in scena questa cosa, e non, non, non è male. Sinceramente, è un buon film. Ci interessa, ripeto, per il bianco degli occhi dei nostri antagonisti. Eh, il film, ripeto, è pugnace pieno di combattimenti e esplosioni lui prende fucili, ne fa di ogni eh, è, un bel, è un bel Charlton Heston quando era ancora in forma prima che diventasse oh, si rincoglionisse e si mettesse a fare il presidente della National Rifle Association e iniziasse ad andare in giro col fucile in mano ecco quella cosa lì fortunatamente è successa molto dopo. Questo era il chat neston che piaceva a noi, quello del pianeta delle scimmie, quello di 2022 i sopravvissuti, solid green, e di questo di Omega Man. Un film da riscoprire, che forse in pochi hanno visto, ma che è un degnissimo esempio di una fantascienza che si faceva negli anni 70 e che adesso come adesso è lontana migliaia di anni luce da come si fa un film. È una fantascienza che io rimpiango tanto, perché tra gli anni 70 e gli anni 80 la fantascienza secondo me eh, ha avuto un'esplosione esagerata, sia a livello di di cinema, vero e proprio, ma anche a livello di, di concetto, di di ragionamenti espressi di cose che si volevano dire non dimentichiamocelo dal 68 in poi con il 2001 di Sena dello spazio di Kubrick poi arrivò Solari, Starkovski insomma il cinema di fantascienza ha dato tantissimo al cinema in generale e ci ha fatto riflettere tantissimo sulle stelle, spesso irraggiungibili ma spesso e volentieri anche sull'uomo e penso per esempio a questo di Omega Man ma anche alla cosa di Carpenter che cosa volete voi quindi fantascienza è sempre un genere da non sottovalutare mai In the year 1874,
2: a great white beast roamed the Black Hills of Dakota. It was powerful enough to destroy anyone or anything that stood in its path. It was hated and hunted. It was worshipped and feared. It was the White Buffalo. Now, the creators of King Kong bring another legendary creature to the screen. Dino De Laurentiis presents The White Buffalo. Starring Charles Bronson as Wild Bill Hickok, a man who feared nothing... Again, Bill! ...except being afraid. He was haunted by a nightmare which drove him to the brink of madness. The White Buffalo. Will Sampson as Crazy Horse. A proud warrior.
1: Sworn to kill a sacred enemy, the White Buffalo. E per parlare di Bianco, non posso non citare uno dei miei cult movie dimenticati, cioè sfida a White Buffalo. Ora sfida a White Buffalo è un western, ma è un western strano, è un western crepuscolare, è un western molto triste e molto malinconico. C'è Charles Bronson, attore che io all'epoca adoravo che fa Will Bill Peacock. E c'è un altro attore meraviglioso, Bill Boyson. Bill Boyson, sì, che è il grande capo di alcun grosso di del Popolo. Entrambi questi personaggi sono accomunati dal voler cacciare e uccidere un enorme. Un buffalo bianco, il white buffalo del titolo. Allora, il white buffalo che va detto, era stato progettato costruito da ramballi in persona è un bufalone gigante, bianco cattivissimo, ferocissimo e Hickok lo vuole uccidere per orgoglio personale, invece l'indiano lo vuole uccidere perché il, il bufalo ha ucciso la sua famiglia ha decimato il suo villaggio. Quindi entrambi hanno delle, delle motivazioni molto forti, si uniranno ed entrambi cercheranno di eh, uccidere il bufalo bianco, l'enorme bufalo bianco. Ora il film è splendido, il film vive di una serie di atmosfere, ehm, si vede che siamo nel 77, eh, intanto è estremamente oniriche, inizia con questo sogno, questa notte, la neve che scende e il bufalo che carica, inizia così. È un'immagine che torna spessissimo nel film perché soprattutto l'indiano sogna quello che succederà ed effettivamente il finale del film andrà in questa direzione con il bufalo e loro che sfideranno il bufalo in quel contesto, in quello scenario. Siamo, ripeto, nel 77. Il western stava ormai tirando le cuoia, stava sparando le ultime cartucce, eh, dopo sarebbero arrivati. Sembra arrivato Kasdan con Silverado negli anni Ottanta, ma non solo. Dopo ci avrebbe pensato Eastwood a mettere una pietra tombale definitiva su tutto il West con gli spietati, Unforgiven. eh, Film definitivo per quanto riguarda il western. Definitivo, totale. Ehm, Si dice una cosa e secondo me è assolutamente vera: l'unico vero genere americano è il western. E qualsiasi regista americano che si rispetti farà western, e spesso e volentieri alcuni registi fanno solo western, anche senza saperlo. Per esempio, Carpenter è uno che fa western, mette sempre comunque in scena un assedio. Poco importa che non ci siano indiani e cowboy, ma eh, in Distretto 13 le Brigate della Morte, e non solo lì, The fog, la cosa, me ne cito altri, ce ne sono un migliaio, Vampires, sono tutti uguali. Eh, assedi, gli assedi piacciono moltissimo a Carpenter. C'è qualcuno all'interno e qualcuno all'esterno che cerca di entrare. La stessa logica la propone Romero con i suoi zombie, l'Alto dei Morti Venti, sono tutti uguali. C'è un, qualcuno asserragliato in un posto, poco importa se sia un fortino, una fortezza o un centro commerciale, e all'esterno c'è qualcosa che vuole entrare. Ripeto, indiani, mostri, vampiri zombie, non c'è problema, sempre stiamo parlando di una tematica classica del genere western, quindi il western è il genere fondativo degli Stati Uniti, sarà che gli Stati Uniti nascono e crescono e vengono da lì, da questa radice estremamente profonda, è una terra selvaggia, una terra costruita sul sangue, su probabilmente l'opportunismo, la vendetta e sull'uomo uccide un uomo. White Buffalo è uno degli ultimi refoli di quel tipo di frontiera che aveva ancora ehm, dell'onore, si basava ancora su delle regole non scritte, fatte di eh, rispetto reciproco e di unione di intenti per uno scopo più alto. E il White Buffalo? Il White Buffalo rappresenta la natura. Quindi è l'uomo che cerca di piegare finalmente, di sconfiggere la natura. Questa natura arcigna, questa natura matrigna che va oltre, distrugge, è indifferente all'uomo. Non lo fa per cattiveria, White Buffalo non è, non è vendicativo, non fa quello che fa per uno scopo. Semplicemente è la natura e la natura è indifferente all'uomo, non se ne cura, sono, sono mosche. Sono cose senza senso. Noi umani non esistiamo, non abbiamo peso per la natura. natura è indifferente, silente, muta, Va dritta per la sua strada. Esattamente come il bufalo bianco di questo splendido film da recuperare.
0: Ok, allora come ti chiameresti? Eh? Come se chiama? Antonio Montana. E tu? Tu come ti chiameresti? eh? Dove hai imparato a parlare inglese, Tony? Eh, l'ho studiato a scuola. Eh beh, mio padre però veniva dagli Stati Uniti. Beh, come voi altri, no? Era uno yankee. E lui mi portava un sacco al cinema e così ho imparato. Guardavo gli attori, guardavo Humphrey Bogart, James Cagney. E eh, da loro che ho imparato a parlare. Era gente in gamba. Io lo sapevo che un giorno io sarei venuto qui, negli Stati Uniti. E dove si trova tuo padre adesso? Ha chiuso. È morto. Chissà dove. Chissà quando. Tua madre? Anche lei è morta. Che lavoro facevi a Cuba, Tony? Eh beh, quello che capitava. Facevo un po' di tutto. Costruzioni quasi sempre. Io lavoravo con le mani, ho fatto il militare. Che hai qualche parente in America, Tony? Qualche cugino cognato o simile? No, nessuno, nessuno. Sono morti tutti. Sei mai stato in carcere, Tony? Io? Carcere? No, ma che? No. Ospedali psichiatrici, manicomi?
1: Ah sì? La nave che mi ha portato qui. E adesso passiamo a un bianco molto particolare, il bianco della cocaina. Sì, e quindi parliamo di Scarface, parliamo di Tony Montana, Al Pacino, dirige sua santità Brian De Palma, un altro che praticamente non ha mai sbagliato un film, se l'ha sbagliato non l'ha mai sbagliato del tutto sempre un attimo incespicato ma si è sempre ripreso la grande perché ragazzi Brand Palma è uno che sa fare cinema sa come mettere una macchina da presa e ti fa dei piani in sequenza che sono una roba da cavarti il cuore dal petto detto questo Scarface è uno dei film suoi più famosi e anche più. uno di quelli che ha incassato di più forse grazie anche ad Al Pacino ma sicuramente grazie alla regia di De Palma che mette in scena un affresco di questo, di questo Tony Montana questo, questo giovanissimo gangster eh, sfraggiato. ecco perché è lo scarface del titolo che cerca di farsi largo in, in America, in Florida prendendosi tutto, tutto quello che può è la storia di un, di un Cesare se ci pensate Di un Cesare che cerca di accaparrare tutto quello che può con degli amici fidati, degli amici fedeli, soprattutto il suo amico fedele per poi iniziare a dubitare di tutto e tutti chiudersi sempre di più in se stesso e alla fine morire ma la cosa interessante è che come morirà Tony Montana è una delle morti più celeberrime della storia del cinema sì perché il nostro davanti a una montagna di cocaina si fa come un bastardo, come un cavallo impazzito imbraccia un fucile automatico e si lancia, si lancia contro un gruppo di di tizi che sono lì per ucciderlo nella sua meravigliosa villa, Eh, perché lui si è costruito una villa enorme, ha sposato la ragazza più bella e più irraggiungibile di tutte, una Michelle Pfeiffer da urlo, e ha allontanato eh, sua sorella è il suo amico più fraterno insomma ripeto un Cesare è rimasto completamente solo e solo Tony Montana se ne andrà all'altro mondo St- fatto strafatto che neanche sente i, i, le pallotte che lo crivellano che gli crivellano il corpo e glielo distruggono ma lui impavido cercherà di avere la meglio anche contro la morte ma contro la morte l'uomo non può nulla e quindi l'avidità avrà la meglio su Tony Montana è interessante la figura di Tony Montana perché è piuttosto shakespeariana è veramente una specie di re che dal basso è arrivato sempre più in alto eliminando tutti quelli che potevano dargli fastidio fino ad arrivare ad ottenere un'elite un'elite di amici fidati, di persone fidate e iniziare a dubitare di ciascuno di loro perché il re alla fine è solo. E' questo fatto a non imitarlo. Si circonda di cose ma lascia andare le persone e le cose di cui si circonda sono quelle che lo porteranno alla sua fine. Un film straziante se ci pensate, Scarface visto e corretto da De Palma, una storia veramente di... come posso dire? Una storia di... sì di gangster, ma Martin Scorsese è lontano anni luce, i gangster di, di Martin Scorsese sono comunque simpatici, così come quelli di, di Coppola, ti mostrano un punto di vista abbastanza empatico con la malavita, la stessa cosa non la fa De Palma, De eh, Palma e Scarface ci mostrano una malavita da odiare, eh, Tony Montana non è mai simpatico in tutto il film, è odioso, non si sopporta. Eh, ci tiene a distanza noi spettatori perché non riusciamo a condividere il suo punto di vista fino in fondo è il punto di vista di un reietto che cerca di avere tutto a discapito di tutti quindi è probabilmente uno dei ritratti più fedeli alla malavita vera a quello che significa essere un gangster essere un boss quindi Tony Montana e la sua montagna di cocaina ci sta da dio
0: non ho nessuna voglia di discutere con te, però devo dire che quello che ci ha raccontato Shep non ha molto senso. Oh, sì, invece
2: è sensato e accuratamente studiato. Insomma, dobbiamo rapire tua moglie. Sì. Tu, mi spieghi una cosa. Tu per il riscatto paghi 80.000 dollari, però in pratica ce ne dai soltanto 40.000 e ti tieni l'altra metà per te. Provi dalla tasca destra per mettere nella sinistra, non ha senso. Oh, sì. Vedete, non sono io che pagherò questo riscatto. Il fatto è che mia moglie è molto ricca e suo padre possiede un sacco di soldi. Io invece mi trovo un po' di guai. Che tipo tro- di
0: guai, Jerry?
2: Oh, beh, si tratta... Ma preferirei non entrare in questi, in questi... Diciamo che ho bisogno di soldi e suo padre è ricco da far schifo. E allora chiedili direttamente a lui. O alla mogliettina del cazzo. O alla mogliettina del cazzo, Jerry. Beh, ecco, il problema è che... Loro non sanno che ho bisogno di soldi e questo è un fatto. E anche se glieli chiedessi, non me li darebbero. E questo è un altro fatto. Si tratta di questioni personali, sapete? No, questioni personali? Non... Esatto, questioni personali, che non, che non è il caso. Stami di... a sentire,
0: di... Jerry. Tu ci stai chiedendo di impegnarci in questa missione, però non vuoi... Non vuoi dirci... Ma chi se ne frega, vediamo questa sierra.
1: E veniamo al Bianco della Neve. Quale film migliore di Fargo per raccontare il bianco della neve, 1996, dirigono i meravigliosi fratelli Cori, al loro primo film che fece il botto. Sì, perché Fargo vinse l'Oscar, vinse l'Oscar come film, vinse l'Oscar come regia e vinse l'Oscar Francis McDormand, la protagonista, la meravigliosa sceriffa incinta, con questo pancione enorme, che cerca di indagare. Indaga su che cosa? Indaga su un cadavere, trovato in mezzo alla distesa di neve, con una valigetta questo è Fargo, una storia thriller fondamentalmente, dove c'è un assicuratore, un uomo particolarmente inetto, un William S. Macy meraviglioso, eh, c'è sua moglie, c'è il suo suocero, ci sono una serie di, di soldi che girano, ci sono due killer fantastici, Peter Stormer e Steve Bushimi e c'è, come ho detto, la poliziotta plenamente incinta, una Frances McDormand meravigliosa, che col suo passo lento e eh, claudicante dato anche dalla mole che deve portarsi in giro eh, lentamente cerca di rimettere insieme le fila di tutto quello che sta accadendo intorno a lei non vi dico altro perché comunque, essendo un thriller, è bello da scoprire, sappiate che come tutti i film dei fratelli Coin, non è un un film lineare, cioè non è un thriller e basta, ma è pieno di, di spunti di assurdità di, eh, di discorsi funambolici e di cose che succedono al limite della, della follia i fratelli Coen sono veramente veramente un, una garanzia un marchio di fabbrica, non si sbaglia con loro anche nel film più innocuo mi viene in mente Burn After Reading eh, non sbagliano un colpo eh, fratello dove sei, la loro il loro primo film, Blood Simple, un thriller tesissimo, eh, fino ad arrivare al meraviglioso Crocevia della Morte, a eh, Mr. Ula Hop, insomma, si fa veramente veramente fatica a non annoverare i fratelli Coen come dei maestri vera, veri e propri del cinema. Tant'è che adesso aspettiamo a braccia aperte il nuovo film Ave Cesare. Quindi, Fargo che cos'è? Fargo racconta la provincia americana, cioè lo spirito più profondo, più vero e più sincero dell'America dell'America vera non quella delle grandi città non quella di New York, di Washington, di Los Angeles, di San Francisco di chi volete voi ma della provincia quella vera quella dove ti sparano alle spalle se hai i capelli un po' più lunghi del solito quella dove il vicino di casa non vede l'ora di piantare un coltello tra le scapole dell'altro vicino di casa o della moglie o del, suo, del fratello o del suocero cioè quella provincia americana e quella America quella America vera, ripeto che ha fatto eh, delle istituzioni che esalta vera e propria spazzatura. Sì, perché nell'America vera eh, termini come famiglia, coppia, eh, matrimonio non hanno più nessuna importanza, amicizia, solidarietà eh, non hanno più nessuna importanza, hanno smesso di avere una valenza vera, ma sono solamente nomi, sono solo slogan da buttare lì, nient'altro qualcosa di finto, qualcosa da esibire nelle parate, più false del falso, quando in realtà ognuno è ben chiuso in se stesso, è ben chiuso nel cercare di avere qualcosa per sé, del tornaconto per sé e basta. La cosa molto molto interessante, a mio avviso, rispetto al eh, modo di intendere questo paese, che hanno altri colleghi, grandissimi registi, come non so, David Lynch, Sam Raimi, Barton, chi volete voi? Tutti i grandi maestri del cinema americano hanno riflettuto su un paese assolutamente pustolente, marcio fino al midollo. La cosa interessante è che, per esempio, rispetto a un Lynch che vede la provincia americana come un unicum marcio. Ma anche cattivo, cattivissimo, intriso di cattiveria e di invidia, per i fratelli Cohen il discorso è leggermente diverso. Cioè, il marciume di fondo c'è, la puzza rimane, ma la cosa bella è che per i fratelli Cohen l'America è profondamente stupida. Eh, per loro l'americano è idiota, è deficiente. Questo viene messo in scena in parecchi film dei fratelli Cohen, in questo fargo. Uh, in Fratello Dove Sei in Burn After Reading cioè l'americano medio per i fratelli Cohen è un deficiente e questa cosa lasciatemelo dire è profondamente adorabile
0: è la nostra famiglia Clara! Diego! Aiuto! Lo scappiamo! Sto barato! Devo trovare Clara.
2: Non vi siete accorti di nulla. È successo una cosa. Oggi è il mio giorno.
1: Rack 3, la Genesis.
2: non sposatevi
1: mai! E concludiamo con un film del 2012 e parliamo del bianco abito da sposa. Ora, eh, film sui matrimoni ce ne sono a tonnellate, a vangate a sbadilate, come si dice. Eh, quindi sceglierne uno è anche abbastanza difficile, si potrebbe prendere quattro matrimoni o funerali per dirne uno iper classico si potrebbe citare il mio grosso grasso matrimonio greco tutte commedie molto carine no, io ho deciso di citare un horror e quindi senza andare a prendere anche se non è un horror il mio amico Quentin Tarantino e quindi la sposa Uma Thurman macchiata di sangue vado a prendere un film un pochino più di nicchia cioè REC 3 o REC 3 è il terzo film di una serie adesso siamo al quarto secondo me tra le più carine ed interessanti che siano state fatte ora, il primo film fu epocale perché è diretto da da Plaza e Balaghero era una specie di POV, un point of view con camera a mano tutto ambientato in un caseggiato in cui c'era questa epidemia di zombie e una troupe si trova lì casualmente e riprendeva tutto quanto il film che fu epocale quando uscì pa, fece il botto tutti andarono a vedere REC e tutti purtroppo copiarono REC la cosa interessante di questo REC 3 è che ti fa vedere un pochino i prodromi di questa epidemia cioè di come questa epidemia eh, inizia a diffondersi durante una festa di matrimonio e qui, qui, ragazzi, è la sagra del, dello splatter, del divertimento, del sangue secchiate. Ora, la cosa bella qual è? È proprio la sposa. Ed ecco perché ho scelto proprio questo film. Perché la sposa in questo film è un, una sposa meravigliosa, da adorare. E, intanto il vestito diventa sempre più corto, man mano che il film avanza, man mano che l'epidemia avanza, quindi i pezzi di brandelli di vestito vengono persi dalla sposa strada facendo. Non solo, diventa sempre più sporco, sempre di più. Alla fine non sarà neanche più bianco, sarà rosso sangue. E la cosa bella di Rack 3 è il finale, che anche se non vi voglio svelare, mette in scena quel finché morte non ci separi che ha del meraviglioso e dovrebbe essere la base di ogni rapporto di coppia perlomeno dovrebbe essere la base di ogni incipit di una vita insieme e mi piace metterlo proprio dopo Fargo perché Fargo eh, riflette sull'esatto opposto cioè come un matrimonio possa esplodere, possa essere basato sul nulla e invece in 3 eh, Genesis anche solo um, in un film assolutamente di genere in cui gli zombie sono protagonisti, tanto il film è divertentissimo perché appena li trovate eh, gli zombie ne fanno di ogni, c'è uno che è sponsor che è fenomenale insomma um, la... anche in un, in un contesto di genere ripeto in cui gli zombie la fanno da padroni il matrimonio riesce a essere protagonista la promessa del matrimonio, la volontà della sposa di avere accanto a sé il proprio sposo e viceversa perché i due a un certo punto del film si separeranno quindi cercheranno in tutti i modi di riunirsi ha del meraviglioso mio avviso. qual è la cosa fantastica del film? la cosa fantastica è appunto la sposa la sposa che combatte una guerra estenuante contro tutti gli invitati che stanno lentamente trasformandosi tutti quanti in zombie quindi lei si trova a dover uccidere amici, parenti, chiunque e e la cosa bella è che che Criancio Tuddy imbraccerà una motosega memore dell'ash meraviglioso ash della casa 2 dell'armata delle tenebre e cercherà di fare sfacelli alla sua festa di nozze questo è Rack 3 una passeggiata delirante in un un mondo parallelo fatto di, di zombie ma anche di tanto tantissimo sincero amore Veramente, vorrei che questa cosa la capiste, perché alla base di Rack 3 c'è veramente il più sincero rapporto d'amore che possiate vedere su uno schermo, rappresentato su uno schermo. Eh, Io penso che il finale di Rack 3, così melodrammatico, così sofferto, così anche epico volendo, abbia del meraviglioso e racchiuda in sé il sogno di una promessa d'amore che veramente confina con l'eternità. comes to